0: 欢迎来到 Petal 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。随着一起解封以后，国内的旅游又开始兴盛，然后也随着各国陆续开放，报复性出国的人数也大幅的增加。尤其现在暑假就快要到了，大家都很想来场旅游，好好的放松一下。可是对于家中有养宠物的毛爸妈来说，出门旅游前最重要的还是宠物的安置问题。因为通常，尤其是国外旅游，你不会是一两天的事情，那通常时间都不短，而且没有办法说回家就回家。那其实你在网络上搜寻关键字，像是旅游、出国、宠物，都会有很多的资料可以参考。可是像是找宠物保姆啊、宠物寄宿啊，那真的还有，甚至有的时候你真的要把宠物放在家里面的时候，要准备些什？么。什么？我觉得真的还是有太多太多要学习，跟可能跟我们想象的嗯不太一样，没有那么简单的东西。那今天主要就是想要请兽医师站在专业人士的角度来建议毛爸妈，在安置宠物的时候，我们要事先留意哪一些细节，还有注意事项。今天就特别邀请到台中猫毛宠动物医院的王耀红兽医师来跟我们聊一聊，欢迎王医师。
1: 哎、欸，大家好，我是王阳红兽医师。哎
0: 、欸，王医师啊，就是现在的人哦、喔，养宠<是>物因为很多元，对。然后真的，你说像以前可能狗猫为最大宗，现在也还是啦，可是还是有现在会有兔子啊，然后甚至有一些爬虫啊、嗯、等等。那我有时候都觉得说，养这么多宠物哦、喔，就是在那个出门前，因为像我们家自己就是一个非常多元宠物的例子，<是>对。然后像我自己就会面临到一些，就是譬如说，你说好狗狗，我们都带着走，<對>那我们家是没有猫。我们家有兔子，那兔子就是给它足够非常大量的草、跟木草、跟水、跟饲料。然后，可是其他像爬虫，大家都我们家还有只手工， oh. 然后大家都会觉得说，<笑>你知道手工其实是最麻烦，大家觉得手工最简单，<是>但其实手工是最麻烦的，<对>因为它吃活体，而且你不能一次把那个。几十只蟋蟀放到他的笼子里面，<笑>让他自己慢慢吃，不会，他会精神崩溃，因为他每天都在追捏蟋蟀。<笑>他是吃活体，他必须要每天就是定时定量的喂。的那我就必须把他送到就是好朋友的家里面去，请朋友帮忙。<笑>所以王医师，像现在开大家又开始出国旅游了，然后跟开始到处跑，你对于养宠物的饲主哦、喔，真的有没有一些什么要提醒的事情？然后还有就是那些真的跟你想的不一样了的,的事情？
1: 哦， oh, 好，嗯、欸，关于这个问题呢，其实我们大概在平常啊，平常有一些续主，嗯、他可能会需要出差，是、哦，有一些工作，是，那可能需要出差。那相信这两年大家应该没出差了。嗯。的，就是多长的时间就在家里陪伴老小孩。<對>那我我觉得大概有几个重点啊。如果说像我们今天要出国，嗯、那我们大概可能。时间多长
0: ？对，那
1: 再来就是你可能要考量你毛小孩本身的个性
0: 、哦、啊，还有就是
1: 他的状态。嗯，那有的可能有慢性疾病啊，是，甚至他可能有一些状况，嗯，那他可能需要喂其他的东西，<是>比如说有一些可能在老年的问题，他们会想要喂一些保健的，嗯、哦，比如说护关节的也好，嗯，那可能我们说的你要把这些东西清单给罗列出来，嗯，哦，那你要。告诉呃，我现在可能要再去寄养，呃、哦，嗯、住宿的地方，嗯、那他们有没有提供这样的服务？是、哦，比如喂药、嗯、喂药啦等等啦，那甚至有一些可能会考量的，比如说好了，我们想到的慢性疾病，尤其是每天要打针的，对，叫做糖尿病，是那这个糖尿病的病患，他得需要去做。相对应的治疗是，那我个人就会觉得他可能选择的场所应该就是医院了。嗯、欸，他可能作为医院的住院治疗的一个区块，嗯、可能会对他会比较好一点，嗯、因为毕竟，除非呃这些住处的业者、嗯、他们有相对应的做过一些训练，嗯，或者我觉得像如果家里是有这种慢性疾病的，嗯、那如果真的周边没有朋友可以照顾，是也没有家人可以帮忙。那相对的，我觉得医院是一个不错的选择地方。我觉得对于糖尿病的一些状态，嗯、因为他们血糖的监控、嗯呃，尤其是如果说还不稳定的状态，嗯、那如果已经稳定了，或许还可以。哦，就像我们说的，嗯、我到底要不要每天的监测血糖值？嗯，那有的可能已经到达说，其实他不需要每天监控血糖值，嗯、那可能也很稳定了。那甚至就觉得有一些可能他已经到。我们说的已经不需要打胰岛素，有饮食控制可以控制的不错的，<是>因为它可能是第二型的糖尿病，嗯，就、哦、是我们说的就是它不是先天性的，嗯、哦，所以原则上我们大概在糖尿病的区块会建议的。嗯、那第二个慢性的肾脏病在猫，嗯，那所以我也还是建议啦，有慢性疾病问题的动物，可能还是选择在动物医院里面去做住院。
0: 毕竟有专人照顾，有专人照顾，<是>有医疗
1: 相关背景的，尤其像有心脏病的，
0: 嗯，哦、更可怕。对，因为宠物旅馆<是>可能不见得会有这个知识
1: ，對,对不对？然后第二个，我们在动物医院去作为住院照顾有一个好处是，一旦发生什么任何的疾病问题，它就在当下可以处理的。嗯，哎、欸，如果说你说到宠物的宠物旅馆，那他可能还是要麻烦他，请他带到你。嗯平常带去的医生那边去做治疗照顾，
0: 就是第一时间<是>至少有有以前的病
1: 例，你比较知道发生什那当然，如果说他们旅馆有提供这样的服务，<是>当然也相对可以
0: 。嗯、哦，比如说他
1: 可能当动物发生什么问题，他可以去送医的。嗯、他们有提供这样的服务，<是>那或许你也可以去选择这样的旅馆
0: 。我对于啊，<對>就是把宠物留在家里的人啊，我真的要给一个一个很很特别的提醒，因为。呃，我们前一阵子 p e t e l 就接到有四组，他很非常惊慌失措的，他才才刚从国外回来，然后就托我们找就是有那个半夜急诊的医生。是，对，那那时候比较情况状况比较特别，是他养了一只猫，然后因为他很久以前他第一次出就是把猫自己留在家里的时候，然后出国大概三四天，然后他回来他说，哇，那个他们家跟命案现场一样，因为那时候他也不太知道。就是要要就是养猫，他是想说给他足够的饲料啊、水啊，然后猫砂盆什么的，他都全部都准备得很好。就那只猫也真的过得还不错，只是他把。家里所有柜子上的东西、桌面上的东西，大概都打翻了。<笑><是的 S 1> 然后他说，他一到家，他以为他们家被抢劫，然后就是去东西都破的乱七八糟，摔乱七八糟。哎，可是他猫没事，就是他猫非常就是耳聪目明的，也没有去踩那些打破的东西。<是的 S 1> 然后也没有就是感感觉他好好像还是过他的住的很爽。那当然，他就觉得说，哦，我下次出国就是东西要收好。可是呢，因为第一次的算是成功的经验，他觉得说，嗯，把猫咪自己留在家里面其实是 OK 的。的应该还好，然后就是反正他也 OK 啊，就是你你下次就是记得把容易打破的东西收好就好。结果呢，他前一阵子他就也是出差，他就又出国，就把猫自己留在家里。因为我觉得猫主人总会觉得说猫是一个呃很习惯待在一个。自己熟悉的环境里面的一种生物，所以他觉得说留在家里面还是最好的。那所以这一次他又如法炮制，就这一次就糟糕了，因为猫咪它好像是不知道它又打破了什么，这只猫可能就是喜欢飞檐走壁，它不知道又打破了什么，可是这次它没有那么好运，对它就是自己的身体也弄到碎玻璃，然后有受伤，所以它回到家的时候其实是它的它。他一开始他都还没有，甚至没有看到学迹，什么都没有，<對>所以他以为一样。可是他就发现他要抱摸他的猫，他的猫是整个就是尖叫，然后躲起来，然后他才发现他身上有碎玻璃，然后很多玻璃是插到他的皮肤上面的。<對>问题是都不知道插多久、忍多久了。啊、所以他是赶快就是联络我们，因为那时候是很晚然啊，联络我们说有24小时急诊的医院要送去。<對>所以其实我也要提醒一下，就是。把动物留在家里面，真的某种程度上，它其实是很不安全的一件事，对不对，王医师？哎、呃
1: ，我们先讲猫啦，就是比如说养猫的大部分都会知道說，说就像我们为什么在猫科、猫猫猫科的动物医院里面，就是我们说的猫，就是一个对外界环境陌生环境，它会产生害怕，是。也可能相对有经验的，他们说：“哎、欸，我可能送去住宿，<对>发现猫不吃不喝，对，那、呃、完全都没排便
0: ，对，紧
1: 张到我们说的，就是这些状况都发生，嗯、所以他们可能会选择留在家里。嗯、但是现在其实我们说拜科技之赐啊，嗯、自动喂食器啦，<是>自动猫砂盆，哦、但是我认为这些科技的东西当然相对方便便利，嗯、但是它也有一些。”不安全的地方，对,對所以原则上还是要注意。那第二个，我会建议啦，如果要把它留在家里面，嗯、其实还是要请人上门
0: 。嗯、现在其实有一些宠物
1: 保姆，嗯、他们是做上门服务的，是哦，就可能到你家里去做喂食、清理<是>这些的。那如果你放心的话，我觉得这也是一个不错的选项。嗯、另外当然就是，如果你觉得不放心陌生人，嗯、<笑>那我们可能就拖亲朋好友，亲朋好友能帮忙的就帮忙。那真的不行，那我还是建议上可能还是要。再把它送到住宿的地方去，会相对安全
0: 。有诶、欸，之前像我姐姐她有两只猫，<对>然后她出国的时候，她就是拜托我每天要去清猫砂，每天去当她的铲屎官，对对对对对然后帮她看一下她的猫的状况。最后<是>也是我姐那时候出国七天，我到第六天我才看到那两只猫，因为我一去他们就躲起来。起来可是我当时觉得很，我还跟我姐讲说，我说他们真的在家里面吗？我说我找不到他们诶、欸，<笑>怎么办？我姐就说你看猫砂盆里有没有便便，然后。到那个饲料水碗有没有被冻过？他说如果有，那你就不用太担心。<是>对，可是无论如何，就是我姐还是派我去当铲屎官，每天都要去查看一下。对，所以就是真的不要相信说哦，宠物自己在家，你给他足够的水啊、粮食，好像就可以了。其实很多时候是不行的，對,对不对？还是要去看看它。
1: 对我我认为的就是说，就像。我们我们讲猫的状态嘛，嗯、那猫的确是会有这样的考量哦，可能送到旅馆去，它可能真的不吃不喝。嗯、那有时候肥胖的猫咪很容易引起我们说的脂肪肝症候群。哦，那那个时候，急性的症状，这种问题是很麻烦的，而且它死亡率也蛮高的，嗯、所以我们还是要避免这些问题发生。所以建议就是还是不要冒这个风险，把动物独自留在家里长时间。我们家就
0: 是一样的情况，<對>像我们家有兔子，然后有狗，有爬虫，<是>然后兔子一定是呃，就是那个狗一定是跟着我们走，<對>然后我们我们不可能把它自己留在家，对，然后像兔子跟那个爬虫，因为比较难带，他们也是就是分送到不同的那个亲朋好友家去借居，对对，因为真的留在家里面，我都还是会有些风险，尤其是说我像兔子，其实大家都那时候都说兔子你给它足够的水跟草什么就好，可是我们知道兔子是比较容易紧张的动物。<對>我就怕说，万一什么呃什么什么什么东西掉下来，门坏掉，还是打雷，<殺>还是什么的，他們
1: 对、嗯、之类
0: 的，就是还是有很多你没有办法预期的情况。然后动物毕竟它。我觉得动物甚至比小孩还还危险还无助，因为小孩可能还会备好自己妈妈电话打给你，可是你的狗跟你的兔子不会打给你说妈我现在有危险，或者妈刚发生一个很大的声响我很害怕，所以真的就是我们要养四，我们真的今天要养宠物哦，我们要出去玩还是我们要做一些事情，我们就必须去想好我们这最甜蜜的负荷我们要怎么安置他们，<是>对不对？对那就像王医师刚,刚讲的，如果就是你们家的小朋友是有慢性。病或者真的有一些需要特别照顾的，真的不妨就把他送去动物医院，因为真的没有什么比安全更重要。
1: 没错，
0: 对，那王医师你最后有没有要给我们的<是>呃四组什么提醒？尤其是现在已经要暑假了，就是旅游的大旺季要来了。对，那对于就是<對>因为甚至哦、喔，现在很多像我们家狗狗，它有分离焦虑症，是因为它是在疫情的时候刚开始的时候来我们家，那那段时间因为三级警戒，<對>我们都是24小时在家里的，所以它其实跟我它的狗生在我们家的前半年，它都是跟人24小时几乎在一起，所以它现在没有办法自己在家了。<對>那其实我也很难想象说把它送去狗旅馆，因为它跟我们这么亲密。对对，所以就是其实我相信每个家庭都会有每个家庭不同的状况，包含宠物的不同，你对待的态度不同。那王医师可以给我们一个一个一个建议吗？就是让大家知道说怎么出去玩又能玩得安心，然后家里的毛小孩又能是安全的状态
1: 。好，诶、欸，基基于这个点呢、啊，我们其实都可以。透过一些行为训练，嗯、那甚至就是我们说的，其实在于，诶、欸，可能我们说的分离焦虑的这种小孩，嗯，那他可能会面临的事情，就真的如同我们想的，诶、欸，跟我们分开的，他会不会有一直焦虑，<是>产生焦虑，<是>然后害怕，然后就产生一些疾病，嗯，那、呃、或者是说，他就真的不吃，嗯、<笑>不喝，然后茶不思饭不想等等之类的状况发生。嗯、那其实我们大概可以去鼓励的，就是说，如果说，诶、欸，长时间，就像你刚刚讲的。啊，疫情期间他们跟我们陪伴的时间很长。对。那这个时候，我觉得你可以不妨先试试看，就是我们说的叫社会化训练。嗯。好、喔，比如说我还是要带他出门。嗯、喔。那可能就是近的地方。嗯。然后跟其他的人接触，跟其他的动物去接触互动，嗯，让它产生这种我们说的不会有这种状态。嗯、喔。那时间一久了，训练完了，它可能或许真的这个状态要发生的几率会降低一些。嗯。这是我们会建议可以去做的。嗯。好、喔，那第二个。当然，如果真的没办法，那假设我们是国内旅游，嗯、现在其实有很多那种宠物的旅馆，嗯，比如、啊就是、说带着一起走、一起住的，嗯，像我们说的友善的民宿也好，<是>那我觉得这不妨也是一个不错的选择。嗯，那当然我们要去提防的事情就是说长途旅行他们会有晕车哦，对，有一些狗还是会晕车呕吐，那你可能可以去。动物医去备一些晕车药
0: ，所以旅、哦、外出旅游也是有外出旅游的安全事项要注意的。
1: 是的，那第二个就是我们。还是不忘了去提醒一件事情：每年的狂犬病疫苗非常重要。嗯，那这个是法定传染性疾病。虽然我们台湾，<是>呃，真的很不幸的，在六七年前又重回疫区了。嗯、哦，就疫情国，嗯嗯、就是我们说的呃狂犬病的一个有狂犬病的一个国家。是。那在七年前的三十年都是非疫区、嗯。嗯。那所以我觉得，哎、欸，其实新闻上都还是陆陆续续有看到。啊，什么野外的又欢又采集到了狂犬病的病毒，<对>那像今年的二月、三月在中部、嗯、啊，刚好是我老家的。北方就是卓兰那边有这样的新闻事件，嗯、那所以比如说现在很多人喜欢从事露营，嗯，台湾蛮多人喜欢休闲娱乐就是露营，然后接触大自然。嗯，那这个时候呢，我会建议像对于我们说狂犬病的疫苗是一定要补足的，嗯，那第二个你要把这个疫苗证明带在身上。嗯因为有一些，比如说像我们说的溪头也好，或者是这些国家公园， oh. 它有去作为一个友善的一个区块，是,是可以带动物进去，但是它得需要看这个东西，因为这个黄绝面是国家在列管的，嗯、是，所以我会建议。呃，对于这些我们说的轻旅行，哦，嗯、国内旅游这些，我们得需要注意的就是疫苗有没有打齐，嗯、哦，然后这些预防工作有没有做？那当然，相对夏季到了，嗯，你的一些跳蚤、蜱丝的预防药、嗯、有没有<冲>有没有落实？哦，嗯、这个都是很基本的，对
0: 。哇，今天非常谢谢王医师给我们带来一些很重要的 information， <是>因为我们有时候只想到说就是哦。好像毛孩，我们带着出去就就忽你反而忽略了一些事情。你觉得说有你在保护它，但不要忘记也就是它毕竟是不同的物种。它你说它不去咬别人，但它可能被别人咬，或者甚至别咬它的不是狗，可能是别的动物。那真的是有一些情况我们没有办法预期，所以真的还是要把兽医师的话记好。然后我们今天不管是把毛小孩要留在家里，还是我们要带出门，我们都一定要做最好的安置，因为他们是生命，对他们不是一个。物品，还让你袋子、收包包里就没事了。我们要考量的事情真的比较多。那今天非常谢谢王耀红兽医师。然后，如果你也很喜欢听王耀红兽医师聊天，我是超级喜欢跟他聊天的啦。就是我们那个一起录音，都是录到那个没有办法 ending 的那种。对，那但是我们大家可以 follow 一下王医师他自己的 FB， 叫做隔壁老王兽医师，里面有很多他自己分享的很有趣的影片，然后跟很有趣的知识议题，欢迎大家多多收看。那今天谢谢王医师喽，我们下次再聊
1: 。谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜